0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maserat Mahasroth. Wir sind im fünften Kapitel, Peraké, der fünften Mishnah. Mishnah, hey. Hallo, Ste ste Yarak, Besuria. Jemand, der ein Feld erwirbt, ein Gemüsefeld, ein Kräuterfeld in Surya. Surya, das ist ein Gebiet neben Eretz Israel, das von David Melech, von König David, erobert wurde. Und das gilt allerdings als Kibush Yachid, als eine Einzeleroberung. Und die Frage ist jetzt, ob, äh, die, ob, das, ob dieses Gebiet so auch wie das eigene Kernland von der RZ Israel verpflichtet, in Trumut und Masroth oder nicht. Es ist so, dass im Prinzip auch in Syria, das Gebiet Syria genannt, Teil vom heutigen Syrien, wird auch, wird auch, gilt auch als verpflichtend bezüglich den, den agrarreligiösen Agrar Gesetzen. Das heißt auch, dass, dass auch hier, Trumot und Maasrot genommen werden müssen. Jetzt wie ist es bei einem Feld, ganz allgemein das Feld eines Nichtjuden? Das Feld eines Nichtjuden in Eretz Israel, also im Kernland, äh, hier gibt es die unterschiedliche Meinungen, ob ein Feld, das im Besitz eines Nichtjuden ist, ob es hier verpflichtet ist in Trumot und Maasrot, weil es ja einem Nichtjuden gehört, oder nicht. In jedem Fall, äh, zumindest mit der Rabbanan, ist so ein Feld ebenso verpflichtet in Trumot und zum äh, Asrot. Allerdings, wenn wir von einem Feld sprechen, das einem Nichtjuden gehört, in Surya, eben in diesem Nebengebiet, wenn das Feld einem Nichtjuden gehört, dann haben hierbei die Weisen das noch einmal erleichtert, weil sowieso die ganze Verpflichtung von Tromot und Masrot äh, an und für sich mit der Rabbanan ist in Surya, wenn es einem Juden gehört und wenn es einem Nichtjuden gehört, ist es total befreit von Tromot und Masrot. Das ist eine wichtige Einleitung hier. Und unsere Mishnah stellt, sozusagen stellt nun die Situation, stellt uns nun vor der Situation, jemand erwirbt ein Feld, ein Gemüsefeld in Surya. Eben in so einem Gebiet erwirbt es von einem Nichtjuden in Surya. Im archelo ba Leonata Maasroth, also wenn dieses Gemüse, wenn die Kräuter dort in diesem Feld herangewachsen sind, aber noch nicht so weit, als dass sie bereits in den tromoto Maasroth verpflichtet werden, also in diese, diese Mindestgröße, wo sie bereits irgendwo auch, auch essbar sind, wo auch schon Trumoto davon genommen werden müssten, müssten sie ja nicht. Und dann geht das Feld über in den Besitz eines Jehudi und dort wächst, wachsen dann diese, äh, diese dieses Gemüse wächst dann weiter und im Besitz des Juden, sozusagen unter der jüdischen, äh, im jüdischen Besitz, auch wenn es sich in Surya befindet, wachsen die, wächst das Gemüse über diese Schwelle sozusagen heraus, dann chayav, denn es auch verfliegt in den Masot, weil dann ist das Gemüse in diesem Status getreten, als es im Besitz eines Jehudi war. Und dann Hayav, da muss man hiervon auch Tromot und nehmen. Allerdings Omischeba Leonat Hamasrod, wenn allerdings das Gemüse bereits herangewachsen ist, ordentlich herangewachsen ist, und zwar in Surya, äh, als das Feld einem Nichtjuden gehört hat, und dann erst erwirbt man es sozusagen auch mit dem Gemüse, das sich bereits dort schön ordentlich herangewachsen findet. dann Patur. Dann ist man befreit, von diesem Gemüse die tromoto zu nehmen, auch wenn sie erst jetzt ein Jehudi erntet, pflückt, ähm, weil sie eben diese Schwelle übertreten haben, als sie nicht verpflichtet waren in tromoto das heißt Deswegen auch hier Patur, muss dann auch die Jehudi nicht die tromoto davon nehmen. Veloket, Kedarko, Veholech und vielmehr noch. Man kann ganz gewöhnlich davon nehmen und doch gehen, was, was die, und hin und her gehen. Was damit die, die Mishnah meint, ist, dass man muss jetzt nicht sofort alles, äh, alles von dort nehmen. Man kann auch zu einem späteren Zeitpunkt dieses Gemüse dieses Gemüse ernten und muss nicht die trumotu nehmen. So lehrt es so Tan äh, Tanakama, weil also, und man muss nicht besorgt sein, dass jetzt vielleicht, wenn man jetzt noch, noch zwei Wochen wartet, werden ja vielleicht noch ein paar Früchte, noch ein bisschen Gemüse heranwachsen. Und dann ist das Feld alle, allerdings im Besitz eines Jehudi. Trotzdem muss man davon dann nicht die Tromot, also sozusagen auch der Rest, der noch nachwächst, auch wenn es dann unter jüdischem Besitz ist, ist nicht verpflichtet in Tromot der Masot. Allerdings, laut Tanakama, das ist eine wichtige Unterscheidung zum nächsten Mandama, ist, dass er, er muss es selbst ernten darf es nicht, wie er es gewöhnlich ein Feld äh, erntet, nämlich mit äh, Feldarbeitern macht. Rabbi Judah, und mehr Rabbi Judah, allerdings lehrte, er darf sogar auch Arbeiter, äh, Feldarbeiter beauftragen, es für ihn zu ernten. Das heißt, ganz normal, so wie jedes andere Feld geerntet wird. Was ist hier, ähm, was ist hier der Unterschied? Tanakama, die das nicht erlauben mit Feldarbeitern, sondern nur erlauben, wenn er es selber erntet, äh, meinen, er darf es eben nur selbst machen und nicht mit Feldarbeitern. Weil wenn er es mit Feldarbeitern macht, so wie immer, dann wird er vielleicht auch das nächste Mal, wenn er ein Feld von einem Nicht-Juden in Syrien kauft, wo die Früchte noch nicht ordentlich herangewachsen sind und dann kommt es in seinen Besitz, dann ist es ja verpflichtet in Intromot und Masroth. Und wenn er dann, äh, und, und sozusagen es muss eine, eine, ein klares Zeichen geben, dass es hierbei um einen Sonderfall handelt und hier ausnahmsweise dafür diese bereits, heran, bereits schon herangewachsenen Früchte nehmen, ohne die Tromotomasrott zu nehmen. Das ist eine große Ausnahme. Normalerweise, immer wenn wir ernten, sagen wir man erntet und sofort das, und das gehört einem Juden, dann muss man sofort Tromotomasrott nehmen. Hier ist eine Ausnahme. Die Weisen sagen, damit es auch klar ist, dass es eine Ausnahme ist und wir nicht beim nächsten Mal dazu kommen werden und uns denken, ja, kann ich äh, dann müssen wir vielleicht so wie ich jetzt bei diesem Feld, bei diesem konkreten Feld mit Feldarbeitern es abarbeite und aber nicht Tromotomasrott nehmen muss. Beim nächsten Mal, wenn ich mit Feldarbeitern arbeite, so wie gewohnt, muss ich vielleicht auch nicht Romotum Rot nehmen. So ist das nicht und deswegen sagt Tanakama, du darfst es nicht mit mit, du darfst nicht wie gewohnt mit Feldarbeitern abernten. Alleine darfst du das machen und damit ist es dann auch eine klare Erkennung. Rabbi Yudaza erlaubt es sogar mit äh, mit Feldarbeitern ähm, zu machen. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, es lehrte Rabbi Rabbi Shimon ben Gamliel, damit warim amorim, wann sprechen wir davon, dass wenn jemand ähm, dass wenn jemand ein Feld kauft, bevor die Früchte in die entsprechende Verpflichtungsstufe herangewachsen sind, dass es verpflichtet ist in Trumotamassrot nicht, weil er kauft das Feld, das Gemüse ist noch nicht ordentlich herangewachsen, dann wächst es weiter, wenn es unter jüdischem Besitz ist, dann ist er ja verpflichtet in Trumotamassrot. Wann sprechen wir davon? Bis manche Kanakarka. Nur wenn er den Boden mit dem Gemüse gekauft hat. Aber weil bis manche Aber wenn er den Boden nicht mitgekauft hat sondern er hat gesagt, er möchte nur das Kraut selbst kaufen. Das heißt, er kauft das Kraut selbst vom Nichtjuden ab, aber der Boden bleibt weiterhin im Besitz des Nichtjuden. Im Archelo war Leonardo denn sogar, wenn das Gemüse noch, äh, noch nicht, äh, noch nicht äh, entsprechend herangewachsen ist, also noch früher. Und wir haben gesagt, allein für sich, dass äh, das Gemüse, wenn es davor... Er ist der Vorkauf, bevor er diesen Schritt gemacht hat. Und dann macht er diesen Schritt. Es wächst dann ordentlich heran und wird zu einer Ochel, wird zu einer Frucht unter jüdischen Besitzern. Er ist einfach verpflichtet, Tromotum aus so zu nehmen. Aber das ist nur, wenn er das, das Land damit kauft. So lehrt es Rabban, äh, so äh, Rabban Shimon ben, ben Gamliel. Aber wenn er sagt, er kauft nur die, das Gemüse selbst und die Frucht sozusagen selbst ohne den Boden, dann auch wenn sie weiter heranwächst und diese Schwelle übertritt, dann Patur, dann ist zwar das Gemüse unter seinem Besitz herangewachsen, aber ohne den Boden dazu. Und er lehrt, dass zwangsläufig auch, der, dass das nur verpflichtet wird, wenn auch der Boden unter jüdischem Besitz ist. Und deswegen Patur in diesem Fall lehrt er, ist man in diesem Fall sogar befreit davon, die Trumot umasrot zu nehmen. Also er lehrt, dass, es, dass das nur ist, wenn auch der Boden, wo das Gemüse gewachsen ist, auch im jüdischen Besitz ist. Die Weisen Tanakama allerdings ist nicht diese Ansicht und er, und er lehrt, dass, dass auch wenn man nur das, das Gemüse an sich kauft, dann äh, ist es ebenso verpflichtet in den in den, äh, in den, äh, in den Trumotum Asod, weil es ja ums Gemüse geht und nicht zwangsläufig, wenn das Gemüse auch in den Boden wächst, ebenso dem Juden gehört. Rabbi Omer Rebi äh, lehrte, Sogar, wenn man das Gemüse von einem, äh, von einem Nichtjuden kauft, nachdem es bereits ordentlich herangewachsen war. Und wir haben ja gelehrt, dass es dann befreit ist von Tromotor weil es hat diese wichtige Schwelle übertreten im, unter nichtjüdischem Besitz. Und er sagt, dass, wenn man vorhat, so wie wir vorhin gesagt haben, wenn man vorhat, das dann erst später zu ernten, und man geht weg, sozusagen, man erntet es jetzt nicht. Das, was später noch herangewachsen ist, afle fiche das muss man dann sehr wohl berechnen, was ist nun unter jüdischem Besitztum weiter herangewachsen und hat es jetzt übertreten. All das, davon muss man dann Trumot und Masroth nehmen. Das davor tatsächlich nicht, was unter, unter nicht-jüdischem Besitz herangewachsen ist. Aber alles, was danach unter jüdischem Besitz weiter heranwächst, das, laut der, laut der Meinung vom Rebbe, ist sehr wohl verpflichtet, im, äh, bei, äh, in den Trumot und Masrot. Wir befinden uns bei der Mishnah 2 Masochet Masrot. Wir sind im fünften Kapitel per K in der sechsten Mishnah. Mishnah Vav. Hametamed, jemand, der Temed macht. Temed, das wird übersetzt als Lauer. Das ist ein, eigentlich eine, ein, sehr, ein sehr betrüblicher, ein sehr schlechter Wein, das, der, wird, der entsteht aus den Resten, aus dem Trester, also aus den, dem, dem, der, der Weinhefe, der, dem Rest, der übrig geblieben ist, nachdem er die Trauben gepresst hat, wenn man dort noch einmal Wasser drüber gießt und dann und dann die Flüssigkeit, die dann rauskommt, irgendwie vermischt mit dem, mit dem Rest von den Trauben. Da kommt so eine Flüssigkeit heraus, die halt irgendwo ein bisschen nach Wein oder Traubensaft schmeckt. Es gibt tatsächlich Unterschiede, je nachdem wie es verarbeitet wird oder je nachdem wie intensiv es ist, ob man da die Bracha drauf sagt, oder, oder je nachdem wie viel Wasser hierbei beigemischt wurde. Aber so funktioniert das. Niemand, der jetzt eben so einen Temet machen möchte, wenn er dann mein da und ergibt Wasser mit einer bestimmten... Mit einer, mit einer bestimmten äh, Menge äh, auf diesen Trester, also auf diese, diese Pressreste von den Trauben drauf und darunter ist das Gefäß sozusagen für, für diesen Temet. Und dann gibt es eine bestimmte Menge Wasser drauf und man mit der Tor Und dann unten sickert das Ganze durch, es wird gesiebt, es sickert durch und unten kommt dann der fertige Temet, kommt dann heraus und es ist ebenso viel, wie er an Wasser ursprünglich eingeschüttet hat. Also sagen wir, drei Krüge eingeschüttet und es werden auch drei Krüge dann unten heraus, kommen auch drei Krüge dann unten heraus. Patur, äh, dann, dann, dann ist er befreit davon, die Trumot und Maazrot. Ähm, zu nehmen. So lehrt es, äh, so, so meint es Tanakama. Ähm, es geht jetzt nicht konkret daraus, dass, dass, jetzt, dass wir sagen, dass es, ist, es ist nicht, weil wir sagen jetzt nicht, dass es jetzt rein, das Wasser, das oben reingekommen ist, auch das Wasser, das unten rausgekommen ist. Das heißt, es gibt überhaupt keine Berührungspunkte mit diesen, äh, von diesen äh, Trauben, sozusagen, dass wir dann hier von diesem Endprodukt sprechen. Äh, sondern es geht darum, dass es solange nicht ein entsprechendes Mischverhältnis gegeben ist, ist es nicht verpflichtet in den Tromotomasrot. Rot. Ähm, nämlich, wir brauchen, wir brauchen ein Maß, damit es als, als Wein gilt und dadurch dann auch verpflichtet wird in den Tromotomasrot. Rot, äh, braucht man äh, ein Maß, braucht man, äh, braucht man ein Maß von an Wein, also sozusagen an dieser Extra Flüssigkeit gegenüber 3 Maß an Wasser. Das bedeutet, wenn man 3 Maß Wasser hineingeschüttet hat und unten kommen dann 4 Maß heraus, dann sagen wir äh, insgesamt 4 Maß an Flüssigkeit heraus, dann sagen wir, ja es ist jetzt ausreichend Wein auch hier drinnen ähm, in dieser Gesamtflüssigkeit dass sie sagen, das Ganze gilt nun als Wein und hier müsste man nur den Tromot und Masrot sagen. Allerdings, wenn äh, im Temet unten nur dreieinhalb äh, Krüge äh, voll drinnen sind, äh, dann sagen wir, es sind die drei, die drei Krüge von Wasser und nur ein halber, ein halber, ein halbes äh, Maß, ein halber Krug sozusagen, ein halbes Maß ist von, ist von den Trauben runtergekommen und das ist zu wenig, dass das Ganze als als Wein auch gilt und dafür dann die Tromot und Masroth gelten würden. Rabbi Uda Mechaev. Rabbi Uda meint, meint, dass er meint, dass man hier die Tromot und Masroth tatsächlich sehr wohl geben muss. Auch in so einem Fall, wenn, wie in der ganz sozusagen ganz, ganz, ganz äh, plastisch jetzt irgendwie gesagt wurde, Drei, äh, drei Krüge Wasser, sagen wir, kommen rein und drei, drei Krüge Flüssigkeit kommen, kommen unten, unter dem gesamten Trester, kommen dann heraus. Und, und das ist, weil er sagt, dass ein Teil vom Wasser sich auf jeden Fall vermischt hat und sozusagen stecken geblieben ist irgendwo bei den Trauben. Und dann hat sich allerdings auf der anderen Seite der Saft der Trauben hat sich gelöst und ist dem dann heruntergekommen. Äh, Anhand der, sozusagen, er meint, dass der, der Trester eben sehr wohl einen, einen gewichtigen Geschmack noch ab, äh, abgibt, sodass es dieses Mischverhältnis sehr wohl gibt, wofür man dann eben die tromotto geben müsste. Die, äh, Im Beispiel, das vorhin genannt wurde, ist, man gibt drei Krüge Wasser oben hinein und es kommen dann unten dreieinhalb Krüge heraus, weil die Meinung von Tanakama davor, da haben wir jetzt nicht ausreichend ein Mischverhältnis, sodass wir sagen würden, das gilt nun als Wein. Er meint allerdings, der Themen, der unten herauskommt, wenn es dreieinhalb sind, sagen wir, dass zweieinhalb sind vom Wasser, ein halbes Maß vom Wasser ist zu stecken geblieben da in dieser, in dieser dicken Schicht vom Trester, von diesen Traubenresten und dann hat sich ein Maß, also ein, ein Krug hat sich dann von den Trauben selbst gelöst und ist dann nach unten geflossen, womit wir dann wieder ein Mischverhältnis haben, wofür es dann als Wein gilt, das ist laut der Meinung von Rabioda, wo man dann eben die Trumot und geben müsste. Matsayoter al-Kedei mit wenn allerdings unten mehr herauskommt, als man davor hineingegeben hat. Zum Beispiel, ist, man hat drei Krüge Wasser oben hineingeschüttet, aber es sind eben vier Krüge. Flüssigkeit unten rauskommen, also ist klar, dass hier etwas sich auch noch scheint, so zumindest, dass sich Kleid, das auch los, losgelöst hat von den Trauben selbst, wofür man dann die und geben müsste. Dann muss man laut allen Meinungen, wenn mehr herausgekommen ist, dann muss man laut allen Meinungen die, die Masrot, muss man die entsprechenden Abgaben dafür geben. Und Mozi alav wie man acher le da dann nimmt man diese diese Asrot, nimmt man dann. Von einer anderen Stelle von Tevel von Trauben die, die, oder von Wein der noch Tevel ist, nimmt man dann davon dann, davon dann eine Tromoto Masrot für die Masrott, für diesen Temet, der jetzt hier ist. Wenn man das so macht, wenn man das von einer anderen Stelle nimmt, dann muss man nicht jetzt die Masrot. also beginnen wir beim Mars schon. beim ersten Zehnt, muss man hier 10% nicht nehmen vom Gesamt, vom, vom Gesamt Temet, der hier vom Gesamt Lauer der hier über, unten rausgekommen ist, sondern es reicht nur von dem, der mehr ist als das Wasser, das wir vorhin reingeschüttet haben. Das heißt, in diesem letzten Fall dann zum Beispiel nur von einem Krug, weil es ist ja ein Krug mehr ist rausgekommen, dann sagen wir, die drei Krug sind das Wasser, das man oben reingeschüttet hat. Das mehr ist ein Krug und von diesem einen Krug muss man 10% davon muss man dann die Maßrott nehmen und das kann man von woanders nehmen. Wenn man es von woanders nimmt, dann kann man es so machen. Wenn man alles allerdings vom Temet selber die Maßrott nimmt, dann muss man tatsächlich 10% zum Beispiel nehmen für, das, für den Gesamt-Temet, also für die gesamten vier Krüge.